0: In dieser Episode wandern wir auf und am Main und wir
1: schauen vom Berg der Franken in die Ferne und die sagenhafte Vergangenheit. Ich bin Sandra und ich bin Nadine und das ist Franken erleben. Es gibt Orte, an denen fühlen sich ein paar Stunden wie eine Woche Urlaub an. So ein Ort ist auch die Obermaintherme in Bad Staffelstein. Hier treffen 3000 Quadratmeter Wasserfläche und 15.000 Quadratmeter Saunafläche vor dem schönen Panorama des Staffelbergs aufeinander. Besser kann man Wasser und Berge kaum kombinieren. Die Obermaintherme ist Partner von Franken Erleben. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder mit reinhört und mit äh, zuhört in unserem Podcast Franken erleben. Ähm, bei uns geht es heute unter anderem ums äh, Flusswandern. Klingt komisch, ist aber so.
0: <lacht> ja, genau. Nämlich speziell um den Main. Also ich komme ja aus Unterfranken und das näheste Gewässer bei mir, was eigentlich überall vertreten ist, ist der Main. Also der ist quasi direkt vor meiner Haustür der fließt äh, ja, durch, gefühlt durch jede Stadt, durch jedes Dorf. Und ähm, ja, ich verbinde auch sehr viele schöne Kindheits-, Teenager- und heutige Erinnerungen an den
1: Main. Ja, der Main ist ja auch gehört ja zu Franken äh, auch absolut dazu. Ähm, bei mir, also ich komme aus Oberfranken, ist der, der Obermain äh, auch direkt vor meiner Nase. Und äh, auch ich verbinde mit dem Main ganz viele schöne Momente. Ähm, was verbindest du denn damit? Also wo, wo findet man dich
0: am Main? Also man findet mich am Main, also am Main und auch auf dem Main. <lacht> okay. Also ich bin total gern auf dem Wasser und in dem Wasser auch, ähm, vor allem auch auf dem Altmain. Das ist ja so ein stillgelegter Teil vom Main. Da äh, fahren quasi keine Fähren mehr lang, sondern ja, ist auch so ein kleiner Touristenmagnet ähm, für viele Einheimische, aber auch super beliebt, der Altmain. Und ja, da bin ich total gern auf dem Main, meistens mit einem Stand-Up-Paddling-Board. Ah, okay, cool. Ähm, aber ja, die schönsten Picknicks, die ich zum Beispiel hatte, waren auch am Main, ähm, am Flussufer. Genau. Wie ist das bei dir? Ich verbinde den Main
1: eigentlich entweder mit Baden gehen oder mit Kanufahren. Also ähm, dieses Jahr war es weniger, aber vor zwei Jahren ähm, und auch in der Corona-Zeit waren wir ganz, ganz oft auf dem Main unterwegs zum Kanufahren. Ähm, bietet sich natürlich auch an. Ähm, aber zum Stand-up-Pedal machst du das schon länger.
0: Ähm, ja, mache ich seit ein paar Jahren tatsächlich. Jetzt habe ich mir dieses Jahr aber auch zum ersten Mal einen selber gekauft, weil die sind ja doch recht teuer. Mhm. Ähm, so ein komplettes Set, was, wo alles dabei ist. Ähm, da ist sogar ein Sitz dabei. Also kannst du sogar einspannen auf dem Board, <lacht> <lacht> dass du so eine Art Rückenlehne hast. Ja. Ach cool. Ja, total witzig. Aber ist auch ähm, echt praktisch, weil ich bin, ähm, also ich fahre am meisten Stand-Up-Paddling-Board auf dem Altmain eben, mhm. was ich vorhin schon gesagt habe, bei Volkach, die Ecke. Mhm. Und das ist halt, also da fahre ich halt schon auch echt lange Strecken, also so teilweise auch mal so zehn Kilometer. Und das zieht sich halt dann auch über ein paar Stunden, wenn es blöd läuft. Also mhm. wenn der Wind von der falschen Seite kommt, sage ich jetzt mal. Ähm, und da ist dann so eine Rückenlehne schon ganz angenehm. Das ist glaube ich.
1: Wie kann man äh, sich das dann vorstellen? Also gibt es da dann Parkplätze und spezielle Einstiegsmöglichkeiten für so Stand-Up-Paddler? Und ähm, wirst du dann wieder abgeholt oder musst du den ganzen Weg zurücklaufen? Oder wie, wie machst du das? Oder paddelst du wieder nach oben? Ähm, oder paddelt man auch immer nur
0: flussabwärts? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Also so die meisten... Äh, paddeln schon flussabwärts. Es gibt so ein paar Ausreißer, die sage ich jetzt mal nur eine ganz kurze Strecke, die hartgesonnenen, äh, die dann gegen den Fluss äh, paddeln, aber ja, die meisten ähm, gehen mit der Strömung. Da gibt es dann ganz verschiedene Einstiegmöglichkeiten. Es gibt offizielle und inoffizielle, sage ich jetzt mal. Und ähm, es gibt auch so ein paar schöne Spots, wo man dann ja, Rast machen kann. Zum Beispiel in Sommerach, äh, da gibt es auch ein Sandstrand und da kann man dann gut äh, picknicken, also wir haben dann zum Beispiel auch öfters mal ähm, so, eine, so ein Drybag dabei, wo wir auch Essen oder so reintun und äh, machen dann quasi bei der Hälfte Rast und fahren dann quasi raus zu diesem Sandstrand, da stehen zum Beispiel auch Strandkörbe und ähm, machen dann quasi erstmal ein schönes Picknick und fahren dann weiter, genau, aber ähm, ja, da muss man schon mit mehreren Autos unterwegs sein. Am coolsten ist es, finde ich, auch in der großen Gruppe. Also als Teenager war ich da teilweise zu zehnt. Ähm, da hatte dann jeder entweder ja, ein Stand-Up-Paddling-Board, ein Surfbrett, eine Luftmatratze und einer kam sogar mal mit so einem Einhornring. <lacht> so ein Schwimmring? Ja, genau. Ja. Ähm, und dann haben wir uns teilweise sogar äh, zusammengebunden. Mit Zeilen, weil, wenn, also es ist schon ein sehr ruhiges Gewässer, aber so an manchen Stellen sind dann doch, also gibt es dann schon so kleine Strömungen, und dass dann auch keiner verloren geht, ähm, ja, haben, sich die, haben sich manche zusammengebunden, zum Beispiel der mit dem Einhorn. <lacht> der kam nicht so schnell voran wie die anderen auch. Und ähm, ja, da haben wir dann ähm, das Auto quasi bei der Einstiegsstelle abgestellt, ähm, sind quasi zu zehn. Ungefähr dann ähm, mit der Strömung ähm, mhm. ja, gepaddelt oder ja, geschwommen, teilweise auch. Haben dann Rast gemacht, haben da gepicknickt und sind dann quasi ähm, weiter. Und dann bei der Ausstiegsstelle stand dann schon wieder das nächste Fahrzeug und dann sind wir quasi wieder zurück zum Anfang. Okay, das ist dann natürlich praktisch, wenn man es genau. so organisieren kann. Also, es ist alles privat organisiert gewesen, aber ich weiß auch, dass es. Ähm, ja, auch Touren gibt für Touristen und so, wo das dann andere organisieren. Das wollte ich gerade fragen. Also wenn man da
1: mal Bock hat, irgendwie das auszuprobieren ähm, und jetzt kein eigenes Board hat und nicht so wirklich weiß, wo kann ich denn einsteigen, wie komme ich wieder zurück, ob es dann ähm, so Möglichkeiten
0: gibt, sich da was auszuleihen oder das zu, zu planen oder zu buchen. Und ja, dann, genau. Ähm, es gibt so Touren, ähm, auch mit Kanus zum Beispiel. Mhm. Das würde ich dann sagen, ist auch eher was für Touristen, ähm, da gibt es ja, Stände, wo du, wo man sich das dann auch ausleihen kann und wo man dann auch eine Karte bekommt und und, und, und dann quasi mit einem Shuttle dann sogar zurückgefahren wird zum Anfang. Mhm. Genau. Wie ist das bei dir? Machst du das privat oder hast du angefangen, auch mit zu touren? Nee,
1: ähm, tatsächlich ist äh, mein Freund in dem Ruderverein und so bin ich eigentlich mit dazu gekommen. Und äh, wir haben uns da irgendwann, also bin halt mal mit und fand es echt Ganz cool und leihen uns da dann halt immer Boote bei dem örtlichen Verein eben aus. Ähm, aber ich weiß auch, dass es ähm, bei uns in der Ecke, also Oberfranken am Main, zahlreiche Kanuverleihstationen gibt, Also, wenn man auch einfach mal googeln kann, will, äh, Kanuverleih am Obermain, dann findet man da echt zahlreiche Angebote, ähm, kann sich da dann eben, wie du auch gesagt hast, eben was ausleihen, wird dann zur Einstiegsstelle gefahren, wird dann auch wieder abgeholt, also so wie ich das kenne, ähm, gibt es dann verschiedene Ausstiege, wie weit man eben fahren möchte, wie viel Zeit und Lust man hat und ruft dann eben entsprechend dann beim Verleih an, wenn man abgeholt werden möchte und die holen einen dann mit Sack und Pack und bringen einen dann wieder zurück. Ähm, Kosten sind da so ungefähr, also je nachdem, wie lang die Strecke ist, aber so eine, ja, sag mal, so eine Strecke von 20, 30 Kilometern, dann wenn du paddelst, das ist ja schon ganz gut ist, ähm, bist du
0: so bei den bei 30 Euro ungefähr. Das ist ja schon eine echt lange Strecke. Also ich bin maximal 10 Kilometer ungefähr. Aber mit einem Stand-Up-Paddling-Board ist das auch, glaube ich, ein bisschen anstrengender und schwieriger. Mhm. Weil du bist ja dann auch eigentlich die ganze Zeit nass. Also du bist ständig im Wasser. Ich meine, klar, du stehst zwar auf einem Brett, ähm, aber ich meine, du sitzt halt auch und dann ist dein rum, dein Po ist halt dann alles im Wasser und ähm, irgendwann wird es dann auch unangenehm. Ja, ja, das stimmt. Im Kanu ist man ja dann trocken, oder?
1: Ja, außer man kennt das. <lacht> Nein, Spaß. Also passiert eigentlich ähm, weniger und ich finde es echt halt auch super entspannend. Also der Mind ist ja auch jetzt nicht so ein Wildwasser-Rafting-Fluss, sondern echt ähm, schön ruhig und gediegen. Ähm, ich mag es auch am liebsten eigentlich so im Frühjahr. Ähm, wenn man dann aufs Wasser geht mit dem Boot. Ähm, wenn, wenn alles dann, grün ist. Wenn alles grün wird, genau, und äh, so die, der Frühling rauskommt, die Sonne langsam warm wird, aber der Fluss noch so frisch ist. Ähm, ich stecke dann auch immer voll gern einfach mal meine Hand rein, <lacht> um so zu fühlen, so oh, wie kalt ist es denn. Ähm, und dann, ja, wenn dann die ersten Libellen rumschwirren, also gibt es echt zahlreiche auf dem Main. Und es ist so richtig idyllisch, also es gibt ja dann auch viele ähm, oder über längere Strecken, wo dann einfach nichts weiter ist, außer eben der Main, ein paar Felder, ein paar Bäume und es ist einfach ruhig und man kann das richtig, richtig gut genießen und auch mal abschalten, kann sich mal treiben lassen. Ähm, genau, und wir haben da verschiedene Einstiegsstellen, wer wirklich ganz viel Zeit und Lust hat, kann sogar ab Bayreuth einsteigen und bis Aschaffenburg durchpaddeln. Das ist dann schon eine mega lange Strecke, du brauchst du ganz viel Zeit. Aber der Main ist halt bietet sich echt an für so ja, Flusswanderungen mit dem Kanu oder auch mit dem stand up Wem Kanu dann doch ein bisschen zu wackelig ist, also es gibt auch bei Verleihen die Möglichkeit mit dem Schlauchboot dann zu fahren, da kann man dann auch zur ich weiß nicht, fünf bis zehn Leute drin Platz nehmen und dann halt mit dem Schlauchputz sich ein bisschen treiben lassen. Das ist bestimmt schön, mhm. auch für Kinder dann, ne? Ja, auf jeden Fall. Also so für Familien ähm, kann ich mir das echt gut vorstellen. Oder wie du gesagt hast, so im Freundeskreis einfach mal an einem Samstag oder an einem Sonntagnachmittag so ein bisschen ähm, auf meinen Main rumschippern, auf jeden Fall. Also wenn jetzt jemand aber Full Action braucht, ich glaube, dann ist es vielleicht ein bisschen langweilig. Aber so zum äh, Entspannen und ein bisschen Genießen finde ich es richtig, richtig schön. Oder man macht es sich spannend. <lacht> oder so. <lacht>
0: genau. Also bei uns war das ähm, oder ist es eigentlich so eine richtige äh, Sommertradition schon, also mhm. in, in meinem Freundeskreis und ähm, im Frühling. Also wenn es noch echt ein bisschen frisch ist, war ich tatsächlich noch nie auf Main, sondern wirklich dann nur am Main. Mhm mit ja, bin spazieren gegangen oder ähm, habe dann eben da dann auch gepicknickt. Aber äh, das ist dann wieder das mit dem Stand-Up-Paddling-Board oder auch wenn du mit Luftmatratzen oder mit irgendwelchen aufblasbaren Ringen mit reingehst, ähm, dann ist es schon eher wie so ein, ja, ganz ruhiges Treiben lassen. Ähm, aber da du halt da dann immer im Wasser bist, muss es halt schon ein bisschen wärmer sein. Deswegen ist es für mich auch die perfekte, ähm, so ein perfekter Sonntagsausflug im Sommer, wenn es richtig heiß ist, dann ist es perfekt, einfach in den Main zu gehen, sich abzukühlen, sich treiben zu lassen ja. und schön zu essen. Dann nimmt man sich auch mal den ganzen Tag Zeit, genau, genau. mit Freunden. Kann da einfach ein bisschen abschalten. Ja, im
1: Kanus, das mit, mit dem... Picknick mitnehmen ja ein bisschen einfacher auch oder dass man dann ein bisschen länger fährt. Es ist ja zum Beispiel so ab Hausen im Kreis Lichtenfels bis nach Bamberg gibt es dann auf dem Main kein einziges Wehr mehr. Also man kann dann echt gut durchfahren und dann gibt es natürlich auch verschiedene Anhalte- oder Anlegestellen. Und wir nehmen uns dann immer so eine wasserdichte Box mit und packen da ein paar Bierchen rein, eine Brotzeit, haben dann eine Picknickdecke Handtücher, Badesachen äh, mit im Boot und ähm, auch eine kleine Musikbox, ja, also cool, nicht, nicht zu laut, ne? also wir wollen ja da ähm, niemanden stören und auch irgendwie die Tiere da nicht irgendwie groß belästigen, aber so ein bisschen äh, chillige Musik läuft dann immer im Hintergrund und dann machen wir es uns da schön und ja, also finde ich auch ideal und kann man auch gerne mal ausprobieren und sich mal so ein Bötchen ausleihen ähm, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache
0: ja, bei uns war es echt tatsächlich sehr, sehr ähnlich, ähm, nur dass die Strecke kürzer war, man ständig im Wasser war, also ständig nass und ähm, ja, aber das mit dem Bierchen und, <lacht> und der Musikbox war bei uns tatsächlich auch der Fall. Wir hatten dann so eine Dryback eben dabei, mhm. ähm, das ist einfach nur so eine, ja, so eine Tasche, die kannst du dann so zusammenrollen, dass die dann äh, quasi auch wasserdicht ist mhm. und die... Häng, also, also ich hänge die dann einfach immer ans äh, Sub dran. Ah, okay. Die schwebt dann quasi auch im Wasser. Also. Ah, okay. Ja, wenn man dann zu viel Bier dabei
1: hat, geht sie vielleicht unter? <lacht> Muss man schneller
0: trinken? <lacht> ah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, nee. Also. Ja, nee, Gott. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall... Ähm, weil du vorhin gemeint hast, dass das für dich so ein, so ein Sommerding ist, äh, vor allem, wenn es richtig heiß ist und warm. Was ähm, vielleicht so ein kleiner Tipp, das wirst du bestimmt auch kennen, ist, dass man sich auf dem Wasser auf jeden Fall sehr gut eincremen muss. Ähm, ich glaube, schneller holt man sich keinen Sonnenbrand, wenn man sich nicht eincremt, weil das Wasser reflektiert halt die Sonne und dann bist du so schnell feuerrot. Ähm, und auch eine Kopfbedeckung ist, glaube ich, nicht verkehrt, so, der ein oder andere Sonnenstich, wenn man da nicht aufpasst, ist da auch sich schnell geholt. Genau, das vielleicht so als Tipp. Und wenn man in den Main geht, also ich packe mir gern Wasserschuhe ein. Der Main hat ja doch ein paar steinige Stellen. Und dann ja, ist es mit Wasserschuhen doch angenehmer, wenn man in den Main geht und man kann sich ein bisschen einfacher fortbewegen und stößt sich nicht immer gleich den großen Zeh am Stein an. <lacht> ja, ist vielleicht auch noch so ein kleiner Tipp für alle, die das mal ausprobieren wollen.
0: Ja, also ich finde auch, man braucht auf jeden Fall bei so einem Tagesausflug so ein paar Must-Haves, die man wirklich immer dabei haben sollte. So wie du schon gesagt hast, Sonnencreme nehme ich tatsächlich auch mit aufs Wasser <lacht> und creme ich dann auch immer, ähm, immer wieder ein. Ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, also dass man jetzt nicht gerade die umweltschädlichste Sonnencreme nimmt, ähm, finde ich schon wichtig, ähm, weil wenn man jetzt viel ins Wasser geht, dann ja, wäscht sich das halt auch immer wieder ab.
1: Mm, ne, so ein Film auf dem Wasser.
0: Ja, ja genau. da sollte man echt ein bisschen drauf achten. Und ähm, was ich tatsächlich auch immer mitnehme, ist auch ein großes altes T-Shirt. Also wenn es mir dann echt zu heiß wird und die ähm, Sonne einfach zu sehr knallt, dass ich mir dann auch ein T-Shirt anziehen kann, ja. ähm, weil da sollte man auf jeden Fall aufpassen, da kann auch einiges passieren, wenn man dann irgendwie einen Sonnenstich kriegt und man merkt das gar nicht. Ja. Das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, weil
1: man ja dann auch aufgeheizt ist, wer dann sich abkühlen will, äh, vielleicht nicht direkt einfach komplett ins Wasser springen, ist ja eigentlich auch bekannt, erstmal so ein bisschen die Arme nass machen, die Beine und dann ganz langsam rein, der Main ist ja doch recht frisch an äh, vielen Stellen und dass man da einfach ja auch ein bisschen drauf guckt ähm, und nicht einfach direkt Hals über Kopf ins, ganz aufgeheizt ins kalte Wasser springt. Das kann ja auch ganz übel enden. Ja, genau. das stimmt. Ähm, was vielleicht auch noch ist, für alle, die das so ausprobieren möchten, also wer sich bei einem Kanuverleidern informiert oder so, man darf ja auch nicht zu jeder Zeit ähm, auf den Main gehen. Also es gibt ja auch bestimmte Richtlinien, zu welchen Uhrzeiten man ähm, sich auf dem Wasser bewegen darf. Ähm, der Wasserstand ist auch wichtig. Also jetzt, wenn es relativ trocken war und natürlich auch viel Wasser fehlt, ist es nicht immer erlaubt, dann da auch ähm, aufs Wasser zu gehen, sei es jetzt mit dem stand up pedal oder mit dem Kanu da sollte man sich vorab dann auch einfach ein bisschen informieren, ob das denn geht. Und ähm, auf dem Wasser gibt es auch Beschilderungen <lacht> zu ähm, verschiedenen Routen äh, oder Wegen oder auch ähm, Schilder für Biotope, wo man dann nicht hinfahren darf oder ja sollte. Ähm, und da sollte man sich vielleicht vorab auch so ein bisschen informieren, wo darf ich denn jetzt einfach rumpaddeln und wo sollte ich besser ähm, ja, nicht rein, weil es einfach ein Naturschutzgebiet ist, ein Biotop ist, da besondere Tiere leben, die dann einfach halt auch in Ruhe gelassen werden sollten.
0: Ja, da muss man auf jeden Fall Respekt haben, vor der Umwelt, vor den Tieren, aber auch, ähm, ja, sich auch an unterschiedlichen Verhaltensrichtlinien äh, halten auf dem Wasser, wenn man, sage ich jetzt mal, Hochsaison ist und wirklich viele Leute auf dem Main sind, dass man dann, da dann auch... Rücksicht nimmt auf die anderen und äh, keinen stört oder irgendwie runterschubst oder so.
1: Ja, oder ähm, macht vielleicht nicht jeder, aber habe ich auch immer öfter gesehen, viele haben ja auch ihren Hund dabei, äh, sogar auf dem Stand-Up-Paddle, der sitzt dann da vorne drauf und äh, viele haben eine Schwimmweste an, <lacht> die Hunde, und dann äh, sind die auch mit an Bord, also finde ich auch ganz ganz lustig, immer anzusehen, ähm, ja, aber da vielleicht auch vorab informieren was der Hund denn so auf
0: dem Wasser darf und was nicht. Ja, ähm, genau. Ja, ja äh, ich habe letztens auch jemanden gesehen, der mit seinem Hund auf äh, dem Wasser war. Das war allerdings auch ein Kanu. Und ähm, das war auch auf dem Altmain bei Volkach. Da ist halt auch einfach die Landschaft total schön, weil du bist dann auf dem Wasser und links und rechts hast du halt total viel... Natur und Pflanzen, die richtig grün sind und total gut wachsen und äh, wenn es dann ähm, ja weiter au nach außen geht, siehst du dann schon die Weinberge und die Felder und ähm, ich finde, da kann man echt einen richtig tollen Tagesausflug machen, also dass man sich dann vielleicht danach auch noch mal eine Gastwirtschaft setzt und da irgendwie einen regionalen Wein probiert und dann so quasi die Region dann vom Wasser aus kennenlernen und ja. Da hat wir dann auch
1: nochmal einen ganz anderen Blick. Also das hört sich jetzt so richtig idyllisch an, wenn ich so auf dem Wasser bin und dann die Weinberge irgendwie vor mir sehe. Das, ich kann es mir gerade richtig ausmalen. Ich hätte gerade richtig Lust drauf, ähm, jetzt am nächsten Wochenende das direkt mal auszuprobieren.
0: Also es ist auch echt ein Touristenmagnet. Es gibt auch super viele Campingplätze direkt am Main. Also zwischen Main und Weinberge. Also mhm. gibt es locker... Keine Ahnung, ich kenne jetzt äh, sechs, sieben Campingplätze wo echt viele Leute hinkommen, viele Touristen auch, aber auch Einheimische hinfahren mhm. und dann da sich einfach eine schöne Zeit machen, sich ein Kanu ausleihen, ein bisschen sich auf dem Wasser treiben lassen und dann aber auch die Region kennenlernen, mal so eine historische Stadtführung machen, kann man übrigens auch super in Volkach machen. Also es ist echt ein schönes Örtchen, wo man auch so ähm, Touren machen kann. Habe ich sogar als Einheimische schon mitgemacht.
1: <lacht> ja, es ist manchmal gar nicht
0: so verkehrt. Dann lernt man so
1: seine, äh, seine Heimat auch nochmal ganz neu kennen. Ja, genau. Wenn man da äh, auch mal so Führungen mitmacht und sich das mal aus einem anderen Blickwinkel anschaut. Oft ist es ja so, wenn man, also da, wo man lebt, denkt man immer, oh, ich kenne ja schon alles. Ich wohne ja hier seit Jahren. Und wenn man dann sowas mal mitmacht, dann bekommt man da nochmal einen ganz anderen Einblick. Und ja, finde ich auch voll cool. Und es ist auch... Ähm, Schön, also, wir leben ja echt in einer Region, wo ganz viele Urlaub machen. Ja, das stimmt. Ähm, und wenn man dann so viele tolle Sachen vor der Nase hat, dann hat das schon echt, äh, ist das ein großer Vorteil für die Freizeitgestaltung.
0: <lacht> du hast auch den Staffelberg direkt vor der
1: Nase, oder? Genau. Ähm, ich komme aus der Lichtenfelser Gegend und da ist der Staffelberg und 14 Heiligen natürlich ähm, nicht weit. Und ja, also, ich gehe mal davon aus, oder ich mutmaße mal, dass den Staffelberg eigentlich jeder irgendwie kennt. Er ist ja der Berg der Franken. Ja, der, der Berg der Berge.
0: <lacht> Obwohl er ja gar nicht so hoch ist, glaube ich. Ja, ne? der Staffelberg ist ja auch der Berg der Franken und auch super beliebt bei Wanderer, aber auch Naturliebhaber und ist ja direkt bei Bad Staffelstein und gehört noch zum Frankenjura. Genau,
1: ähm... Und der hat etwas mehr als 500 Meter, also ist der hoch und man kann den echt super gut besuchen. Also es gibt rund um den Staffelberg rum ganz tolle Wanderwege, auch für, ich sag mal, jede Art äh, von... Schwierigkeit her. Also es gibt leichte, gemütliche Wege, aber dann gibt es auch anspruchsvollere Wege. Ähm, zum Beispiel, wenn man von ganz unten starten möchte, bietet es an, in Bad Staffelstein am ähm, Friedhof zu parken. Also gibt es auch einen Parkplatz. Und dann direkt von unten hochzulaufen. Es ist aber schon, ähm, ich sage mal, ein bisschen anspruchsvoller. Da kann man auch eine gute Stunde einplanen, bis man dann wirklich oben ist. Man kann aber auch ähm, noch ein Stückchen weiter hochfahren mit dem Auto nach Romanstal, da gibt es auch einen Parkplatz und von dort aus gibt es dann ähm, zwei Wege, einmal einen äh, kurzen steilen <lacht> und dann noch einen längeren, der aber dann etwas gemütlicher ist, also wenn man da zum Beispiel ältere Leute dabei hat oder vielleicht auch einen Kinderwagen, den man schieben muss. Oder
0: Anfänger, so wie ich.
1: Oder Anfänger, ja, also es ist jetzt nicht Bergsteigen oder sowas, es ist dann schon ein gemütlicher Spaziergang. Ähm, aber dann ist der, der längere Weg schon etwas, wird sich da mehr empfehlen. Der geht dann vom Parkplatz links weg und der steile Weg, der geht ähm, so leicht rechts ähm, direkt nach oben Genau, beim längeren Weg kann man auch so ja, eine Stunde ungefähr einplanen und beim kurzen Weg dann würde ich sagen so ungefähr eine halbe Stunde, bis man oben ist. Ähm, oben erwartet dann einen die Staffelbergklausel, da gibt es dann fränkisches Bier, Bratwürst. Ähm, Brotzeiten, kaffeekuchen Kuchen, also der, alles, was das Herz begehrt. Die Belohnung für den Aufstieg. Die Belohnung für den Aufstieg, genau. Eine Kapelle steht noch oben, die gibt es schon recht lange. Und ähm, ich sage jetzt mal am Gipfel, ähm, das Staffelbergkreuz, das kann man auch bei Nacht sehen, das ist nämlich beleuchtet. Ähm, wenn man unten dann in Bad Staffelstein steht, sieht man oben in der Ferne dann das Staffelbergkreuz leuchten. Und äh, für alle Kinder immer ein Highlight, die äh, Gwergeles oder Zwergala-Höhle. Die gibt es da oben auch noch. Das ist eine, eine kleine Höhle, in die man runterklettern kann. Und da gibt es dann auch verschiedene Sagen und Mythen rund um den Staffelberg und die Gwergala.
0: Warst du dann da als Kind auch?
1: Ja, war immer ein Highlight. Immer ab in, die, ab in die Höhle und da runterklettern. <lacht> ähm, und da reinklettern und ist schon cool und von dort aus hat man auch einen recht schönen Ausblick und natürlich vom Staffelberg selber aus hat man auch einen wahnsinnig schönen Ausblick aufs ganze Maintal, also man kann da auch ähm, bis hinter Coburg gucken, also die feste Coburg kann man auch sehen direkt gegenüber, ähm, Kloster Banz ist ähm, gegenüber, kann man gut anschauen, also Wirklich Wahnsinns Aussicht und wenn man am Abend hochkommt, dann hat man auch einen wunderschönen Sonnenuntergang. Ähm, da empfiehlt es sich dann, sich bei der Staffelbergklausel ein Bierchen zu holen, dann kann man sich da oben hinsetzen und wirklich einen wahnsinnig schönen Sonnenuntergang genießen.
0: Also empfiehlt sich sehr. Und äh, ist es dann gefährlich, dann ähm, wieder runter zu laufen? Weil wenn du jetzt sagst Sonnenuntergang, also stelle ich mir total schön vor, ähm, aber wo stellt man dann sein Auto am besten ab, ne, dass man dann noch im Dunkeln irgendwie runterlaufen muss?
1: Also hochfahren geht nicht. Ähm, wenn dann halt auf den ausgewiesenen Parkplätzen, also dann empfiehlt es sich es natürlich, eine Taschenlampe einzupacken. Ähm, oder man läuft halt wieder runter, solange es noch ein bisschen hell ist. Ähm, genau. Aber ansonsten, ja, im Sommer geht es auf jeden Fall ganz gut. Ähm, Im Winter kann man da auch ganz gut Schlitten fahren gehen, gibt es einen Rodelberg, gibt es sogar einen, äh, ganzen, einen kleinen äh, Skiberg, ah, cool. ähm, wo man ein bisschen runtersliden kann. Ähm, genau, also Staffelberg geht zu jeder Jahreszeit äh, für Jung und Alt wirklich alles dabei. Für Kinder gibt es oben dann auch eine kleine Rutsche ähm, und ich glaube auch eine Schaukel, also so einen kleinen Spielplatz halt.
0: Und ja, da ist, glaube ich, jeder ganz gut aufgehoben. Und du hast es vorhin gesagt, äh, dass es das Sagen und Mythen ähm, rund um den Staffelberg gibt. Kannst du da irgendwas erzählen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also, ähm,
1: was ich ja schon angesprochen habe, ist ja diese Quergallas-Höhle oder die Zwergenhöhle, die es auf dem Staffelberg gibt und ähm, da gibt es auch eine Sage halt dazu. Und zwar sollen die Quergala die ähm, so kleine Wesen, so zwergenähnlich gewesen sein und ähm, ja, die waren wie so, wie so hilfreiche Wichtel, also die waren äh, zu jedem total hilfsbereit, super freundlich, haben ähm, den Menschen bei allen möglichen Dingen geholfen und waren dementsprechend halt auch gern gesehene Gäste. Ähm, und die wussten halt auch ganz oft, ja, ganz viele ähm, Ratschläge oder auch medizinische Weisheiten und haben, die halt, ähm, so, ja, und haben halt so die Menschen unterstützt. Und ihr Leibgericht waren halt Klöße. Also die okay. haben sich dann quasi dadurch Frängische ein bisschen fränkische quasi so bezahlen lassen, dass sie halt immer Klöße bekommen haben von, von den Menschen, von den Dorfbewohnern außen rum, wo sie halt geholfen haben. Und die Quarkala haben die so gerne gegessen, dass sie auch gerne immer so Klöße aus dem Topf gestohlen haben. Und äh, schon vorher vernascht haben und die äh, Frauen, die die Klöße gekocht haben, die haben das halt so geduldet und so hingenommen, weil naja gut, die haben ja auch genug für, für sie erledigt. Und dann soll es aber mal eine äh, Köchin gegeben haben, die hat die Klöße abgezählt im Topf und als dann ähm, ja, die, die Quergala da ein bisschen äh, genascht haben und so, dann fand die das gar nicht so toll und das haben die Quergala ihr ganz böse genommen. Und dann sollen die eines Tages einfach weg gewesen sein und haben den Menschen nicht mehr geholfen und haben ihre Höhle dann oben am Staffelberg verlassen und wurden nie wieder gesehen, ja, weil äh, ihnen das mit den Klößen so madig gemacht wurde.
0: Boah, das ist ein trauriges <lacht> Ende. Ja, leider. Aber jetzt können die äh, Kinder dafür in, in der Höhle spielen.
1: Genau, die können sich die, die, die Quergalas Höhle dann anschauen und runterklettern. Genau, ähm, es gibt aber auch noch weitere Sagen und Mythen, ähm, werden sie ja vorhin, hast du es kurz angesprochen, dass ja der Staffelberg im Frankenjura liegt und das Frankenjura war damals ja auch ein riesiges Meer und ist dann irgendwann äh, verschwunden und ein Fisch, der soll übrig geblieben sein okay. Ja und der ist riesig und der ist angeblich im Staffelberg drin. Und weil der so groß ist, muss der ähm, mit seinem Maul seine Schwanzflosse festhalten, also der so eingekreist quasi. Und sollte der Fisch irgendwann mal zu müde sein und ihn die Kraft verlassen und ähm, er lässt seinen Schwanz los und klatscht quasi auf, dann äh, zerbricht der Staffelberg und das komplette Frankenland wird geflutet und es gibt wieder ein Meer so die Sage um den Fisch im Staffelberg. Ja, ist auch ähm, ganz äh, kurios. Wir hoffen es mal, dass es nicht so ist. Ne? <lacht> genau. Und äh, da vielleicht auch noch zum Jurameer, also dass es mal so war, wer über den Staffelberg läuft und auch über die Wiesen und die Äcker, der kann da auch äh, vereinzelt ganz schöne Versteinerungen finden, also wirklich so ganze Muscheln oder Schnecken ähm, das ist echt ganz cool, wenn man da lang genug sucht und äh, Muse hat, dann kann man da so einen kleinen Schatz finden.
0: Wow. Ja. Hast du dann so, sowas schon mal gesehen? Ja, tatsächlich. Ich habe mich total
1: gefreut, als ich es äh, gefunden habe. <lacht> habe ich sogar, ich glaube, bei meinen Eltern müsste es noch liegen, war äh, so eine kleine Schnecke. Ja. Cool. Ja. Ähm. Was für eine Überleitung. Es gibt auch noch eine Sage zu einem Schatz auf dem Staffelberg. <lacht> Willst du die denn auch noch hören? oder reizt es dir schon?
0: Ja, also Schätze finde ich immer toll.
1: Okay, dann äh, erzähle ich dir das auch mal. Also, und zwar soll ganz tief im Inneren des Staffelbergs nicht nur der Fisch sein, sondern auch ein Schatz. Bewacht vom Fisch. Vielleicht, das weiß ich jetzt nicht. Und ähm, alle 100 Jahre öffnet sich mal mitten in der Nacht an äh, Johanni, der Berg, und dann kann man für eine Stunde ähm, in diese Räume, wo dieser große Schatz liegen soll. Ähm, aber nur Sonntagskinder schaffen es, in diese Räume reinzukommen. Und ähm, es soll mal wohl einen jungen Schäfer gegeben haben, der nachts ähm, durch dröhnendes Donnern aufgewacht äh, ist, und dann eben gesehen hat, dass der Staffelberg geöffnet war und dann war er so angezogen von diesen Reichtümern, die er da gesehen hat, dass er da unbedingt hin wollte. Ähm, leider hat er es in dieser Stunde, in der dann der Staffelberg offen ist und der Schatz zugänglich ist, nicht geschafft, wieder rauszukommen, weil er so fasziniert von dem großen Schatz war, ähm, dass sich der Berg wieder geschlossen hat und der Schäfer im Staffelberg eingesperrt wurde. Und da musste er dann 100 Jahre lang warten, bis der Staffelberg sich erneut ähm, an Johanni mitten in der Nacht geöffnet hat. Und dann war er natürlich schon ein sehr, sehr alter Mann. Ähm, und seine Taschen waren dann aber leer, weil er wollte einfach nur noch raus und wollte vom Schatz gar nichts mehr wissen. <lacht> also ist ihm das so ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass er sich hat blenden lassen von solchen Reichtümern.
0: Also ihr merkt schon, ähm, es rentiert sich auch als Einheimischer mal, ähm, ja, sich in der Gegend umzuschauen und vielleicht auch mal so Touren mitzumachen, wo man dann auch so Mythen und Sagen äh, erzählt bekommt. Ich denke, für Kinder, für Familienausflüge ist das auch echt interessant. Ja, ich finde, sowas ähm, bleibt einem halt irgendwie immer so im Kopf
1: hängen, ähm, solche Sagen und Mythen. Und wenn man dann halt da ähm, einen Ausflug hinmacht, dann kann man sich das irgendwie so vorstellen. Jeder hat so seine eigenen Bilder im Kopf. Ähm, und das macht das Ganze ja dann auch irgendwo ein bisschen spannend, so, ja. wo, die, wo so Sage und Mythen herkommen. Und ähm, ja, finde ich schon ganz
0: cool. Es steigert halt, finde ich, auch so diese Heimatverbundenheit.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man ja. da so sich so denkt, ja, früher die Quergala. Oh. <lacht>
0: <lacht> ich finde es auch total faszinierend, dass wirklich jeder Berg gefühlt so seine eigene Sage und ja, so seinen eigenen Mythos hat. Wenn wir jetzt in Oberfranken bleiben wollen, in der Nähe von Vorheim gibt es ähm, das Walberla. Und ähm, auf dem Walberla befindet sich die Walpurgiskapelle, Die wurde auch damals auch der heiligen Walpurger geweiht. Und ähm, ja, diese Sage äh, stammt sogar auch noch aus der germanischen Zeit, wo quasi dieser Berg als Heimat der Götter galt. Okay, und ähm, im Mittelalter, aber auch in der Neuzeit, soll es dann quasi so dieses Refugium für Hexen und Dämonen gewesen sein. Uh. Ähm, da kommt dann auch die Walpurgisnacht her, ähm, genau. Und in dieser Sage heißt es auch, dass die heilige Walpurga quasi diese Hexen und Dämonen gezwungen hat, bei der Kapelle zu helfen, die zu bauen. Okay, und ähm, wenn die sich quasi so daran gehalten haben, wenn die Hexen und Dämonen geholfen haben, diese Kapelle zu er erbauen, dann durften sie quasi jedes Jahr zurückkommen an der Walpurgisnacht und da dann ihr Unwesen treiben. Und es Feiern quasi. Genau.
1: genau. Ähm, bei Walpurga muss ich irgendwie mal an Bibi Blocksberg denken. <lacht> 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 ähm, ja, Aber auch, ähm, ja, da hat ja alles wirklich so seine Geschichte. Also wie dann diese Kapelle dann wohl gebaut wurde, und ähm,
0: ja, warst du da schon mal? Ähm, ich war tatsächlich schon mal auch in der Kapelle drin, ja, genau. Ähm, aber es ist auch schon ewig her. Ich habe damals ähm, auch mit meiner Familie so eine Tour gemacht als Kind. Ja, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube ich, war das so auf jeden Fall unter zehn. Okay. Und ähm, für mich war das auch total spannend, da einfach diese Geschichte dahinter. Ähm, zu erfahren und dann auch in dieser Kapelle zu sein. Und als Kind stellt man sich das natürlich auch so vor, wie so die Hexen und Dämonen dann tanzen. Ja, ja. Und ich wollte dann immer äh, auch in der Walpurgisnacht hoch, aber das durfte ich nicht. Und seitdem war ich nicht mehr oben.
1: <lacht> Sonst hätten dich die Hexen und Dämonen vielleicht noch verhext. Ja, oder ich hätte mitgetanzt. <lacht> ja. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ähm, ja, cool. Da gibt es ja dann ähm, auch einiges. Also zu Hexen und Immunen hätte ich jetzt äh, keine Sage mehr über den Staffelberg, aber zu Engeln, äh, wenn wir es schon über Kapellen haben. Also, ja, der Gegenpart dann. ne? Der Gegenpart, genau. Also, weil es gibt auch eine Sage darüber, ähm, wie die Kapelle beim Staffelberg auf den Staffelberg kam. Ähm, die erste Kapelle, die da errichtet werden sollte, die sollte eigentlich ähm, auf den alten Staffelberg, also es gibt noch so einen kleinen Berg daneben, das ist der alte Staffelberg und da sollte die eigentlich drauf. Und dann haben ähm, die Leute schon da die Steine hingetragen, um die Kirche zu errichten und jeden Morgen, wenn die kamen, waren die Steine weg. Und dann haben sie die irgendwann auf dem Staffelberg, auf dem, den man jetzt so kennt, ähm, gefunden und haben sich gefragt, wieso wie sind denn da jetzt die Steine? Wir wollten doch die Kirche ganz äh, woanders bauen, auf dem alten Staffelberg. Und dann war es so, dass ähm, die Menschen in der Nacht Engel beobachtet haben, wie sie die Steine auf den Staffelberg rübergetragen haben. Und dann haben die Menschen entschieden, dass wenn die Engel diesen Platz ausgesucht haben für die Kapelle, dann soll es genau dieser Platz werden. Und so ist angeblich die Kapelle auf den Staffelberg gekommen.
0: Also man merkt schon, ähm, ja diese ganzen fränkischen Sagen und Mythen haben eigentlich immer so, schon nochmal so einen religiösen Bezug. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, was
1: dann vielleicht auch so noch eine, eine ja, Weiterleitung ist, also die Kapelle, ähm, das ist die Adelgundeskapelle und die wurde eben zur Ehren der heiligen Adelgundes so genannt und die gehört ähm, oder zählt zu den sogenannten Nothelfern. Das ist ja auch, ähm, es gibt ja verschiedene Nothelfer, die, wie das Wort schon sagt, in der Not helfen und mit Rat und Tat quasi zur Seite stehen. Ähm, und die heilige Adelgundis ist quasi ja, für einen da, wenn man äh, in Not ist und Todesängste leidet, ähm, und zu den Nothelfern, die spielen auch ein kleines Stückchen weiter eine Rolle. Und zwar kann man vom Staffelberg aus auch weiterlaufen nach 14 Heiligen. Und dort ähm, ja, steht auch eine sehr schöne große Basilika ähm, und eine Brauerei. Und diese Brauerei hat ein, äh, heißt ja, das Bier Nothelfer-Bier, Nothelfertrunk ähm, wegen den 14 Nothelfern. Und daher auch die, die Basilika, die 14 Heiligen heißt, also da findet sich das dann quasi wieder, auch wenn die heilige Adelgundes nicht zu diesen 14 explizit gehört, aber zu, allgemein zu den Nothelfern dazu. Und dann ähm, kann man quasi ein Stückchen Geschichte vom Staffelberg mit rübernehmen. Nach 14 Heiligen geht auch direkt ein Wanderweg rüber, dauert auch noch mal ungefähr so eine Stunde. Auf der Ebene, äh, weil man ja dann eh schon oben ist, kann dann rüberlaufen ähm, zu dieser Basilika und eben auch zur Brauerei und ähm, kann dann dort seine Wanderung zum Beispiel ausklingen lassen mit fränkischem Bier und Brotzeit. <lacht> <lacht> genau. Oder in der Kirche. Oder in der Kirche, ich kann auch ein bisschen beten,
0: wenn man Blasen an den Füßen hat, dass die schnell weggehen. <lacht> ja, und zum Schluss habe ich jetzt keine Sage oder Mythos mehr für euch, sondern einen kleinen Fakt zum Schluss, nämlich den höchsten Berg in Franken. Das ist der Schneeberg. Der ist auch in Oberfranken im schönen Fichtelgebirge. Da haben wir übrigens eine extra Podcast-Folge auch gedreht, schon zum Fichtelgebirge, die ist auch schon online, da könnt ihr gerne mal reinhören. Und der, ja, der Schneeberg ist der höchste Berg Frankens eben und der erste, der quasi die 1.000er-Marke geknackt hat. Also der ist äh, 1.050 Meter hoch. Nicht schlecht. Ja. Und ähm, der war auch, also der hatte schon immer so eine ganz äh, wichtige strategische Bedeutung wegen seiner Höhe halt. Äh, Gab es auch eine ganz ja, weite Fernsicht. Und, ähm, da entstanden deswegen dann auch so Wartürme, die bei Gefahr Feuer- oder Raussignale an die benachbarten Warten abgeben mussten und quasi halt dann so die Bürger und Bürgerinnen dann quasi vor dieser Gefahr gewarnt haben.
1: Ah, okay. Ja, cool. Dann wurde die, die Höhe des Berges direkt äh, ausgenutzt, um einen Überblick zu haben und da dann äh, ja auch das Ganze sinnvoll einzusetzen, falls irgendwo mal irgendwas passiert. Genau. Die kann man
0: heutzutage dann auch besichtigen. Ja, wir haben aber nicht nur eine Podcast-Folge zum Fichtelgebirge gemacht, sondern wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, was ihr so mit euren Kindern als Familienausflüge machen wollt, haben wir ja dazu auch noch mal eine extra Folge. Hört gerne rein. Danke, dass ihr bei dieser Folge mit dabei wart. Lasst gern ein Abo da.
1: Wandert aufs Walberla, auf äh, den Staffelberg und äh, geht Kanufahren. <lacht> ähm, wir hoffen, dass euch unsere Tipps gefallen haben und auch eure Freizeit äh, damit bereichert haben und ihr ja, Franken in vollen Zügen genießen könnt.
0: Ja, dann kann ich abschließend nur noch sagen, bleibt in Franken oder geht nach Franken. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss!
1: Frankenerleben ist ein in Franken.de Podcast. Nach einer Idee von Emma-Louise Rölling. Sprecher waren Nadine Wüste und Sandra Greb. Produktion Sebastian Ruska. Diese Episode ist mit freundlicher Unterstützung der Obermain-Therme Bad Staffelstein entstanden. Danke auch an Stefan Luther, Eva Fischer, Annalena Wolf, Dunja Neubert-Kalb, Julia Gippard, Peter Roman und Laura Dürbeck.